0: Besucher. Der Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Bettert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausbesuche, dem Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin. Heute habe ich einen ganz besonders ähm, interessanten und sympathischen Gast ähm, hier im Podcast. Sie wurde vom Handelsblatt. Ich glaube, 2018 zur Mutmacher of the Year ähm, ernannt oder ausgewählt. 2020 zur Best Female Social Entrepreneur of the Year in Germany gewählt. Ähm, 2021 wurde sie Ashoka Fellow. Und das alles vor allem auch, weil sie schon 2016 in Berlin die sogenannte Redi School gegründet hat, mitgegründet hat und jetzt immer noch als CEO dem Ganzen vorsteht. Die Radio School gibt es mittlerweile in Berlin, München, Düsseldorf, Kopenhagen und Aarhus, wenn ich mich nicht täusche, mit derzeit mehr als 5.000 angemeldeten Studierenden. Ähm, die Radio School ist eine gemeinnützige Programmierschule für IT-affine Newcomer ohne Zugang zu digitaler Bildung oder, einer professionellen, ähm, oder einem professionellen Network. Und ich hoffe, ihr habt das richtig erklärt und sag Hallo Anne Bartel.
0: <lacht> Guten Tag. Ja, das war mehr oder weniger alles perfekt.
1: Wow, okay, ohne Fehler. Okay, Anne, bevor wir loslegen, vielleicht, du hast mir gerade gesagt, dein iPhone ist schon leer oder dein Handy jetzt am Vormittag. Wie techaffin bist du eigentlich selber? Also könntest du mir meinen neuen äh, Router einrichten oder eine Website programmieren oder könntest du mir erklären, wie ich mit Cryptocurrency-NFTs ähm, im Metaverse kaufe? Wie tech bist du selbst?
0: Eigentlich nicht sehr tech-affin, aber ich wusste, wer man anrufen sollte und nach Hilfe fragen. Und ich glaube, das ist das, was ich sehr gut kann. Ich bin ähm, im Tech-Branche sehr gut vernetzt und ich weiß allerdings, was ich nicht weiß und das hilft
1: oft. Sehr gut. Solange das Handy noch ein bisschen Strom hat, kannst du dir helfen.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Okay, Mich würde brennend interessieren, ein bisschen zu deinem Background vielleicht möchtest du ein bisschen zu deinem Werdegang ähm, erzählen? Du warst schon, ich glaube in Japan, in USA, in Dänemark, in Deutschland, also du warst im Silicon Valley und wie kommt man vom Silicon Valley nach Berlin und warum gründet man dort eine Schule für Geflüchtete und nicht das the next big hot shit Tech Startup, das einem ermöglicht einen riesen Exit zu machen? Wie ist es bei dir gekommen?
0: Äh, ja, das ist eine <lacht> spannende Geschichte. Ich bin in Dänemark geboren und habe drei Jahre bei den Chaos-Piloten in Dänemark studiert. Das ist eine sehr alternative Ausbildung Richtung Entrepreneurship, Innovation und Project Management mhm. und ähm, danach habe ich drei Jahre als äh, CSR, also Corporate Social Responsibility Beraterin in Kopenhagen gearbeitet und habe da ähm, Samsung Electronics äh, unterstützt, die skandinavische Marketingstrategie ähm, anzupassen, wie, wie man mit sozialen und kulturellen Organisationen besser arbeitet. Und ähm, das, das war sehr, sehr erfolgreich, drei Jahre lang. Ähm, aber irgendwie bin ich sehr, sehr idealistisch und ich fand, dass wir haben vieles geschafft, aber ich wollte noch mehr. Und ähm, deswegen habe ich mich entschieden, eine sechsmonatige Sabbatical zu machen und äh, bin nach Afrika und Südostasien gefahren und habe sozialinnovation so auf Grassroots-Ebene untersucht. Und äh, danach habe ich zwei Jahre in, in Japan ein Fellowship bekommen das von Rotary International und ähm, konnte zwei Jahre lang an Master of Peace Studies studieren. Und ähm, mein Thema war offene Sozialinnovation. Und ähm, ich, ich konnte das mit äh, IDEO, eine ein Innovationsagentur in Silicon Valley, die eigentlich für Design Thinking bekannt ist. Äh, ich konnte mein Masterarbeit mit denen in Silicon Valley schreiben. Das war alles 2010 bis 2012 ähm, und was daran besonders ist, dass 2011 gab ja diese große Erdbeben äh, und die, die Katastrophe in Fukushima und das war für mein, mein Masterarbeit natürlich sehr, sehr relevant, weil es ging darum, wie kann man hunderttausend von Menschen zusammenbringen, um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen und das alles über Technologie. Und so bin ich eigentlich auch zur Technologie gekommen, weil es ist eigentlich ursprünglich nicht mein Schwerpunkt. Aber ich sehe Technologie als ein sehr, sehr kraftvolles Werkzeug, um Umwirkung zu schaffen ähm, und sehr, sehr viele Menschen zusammenzubringen, um, um neue Innovationen zu fördern. Ähm, genau, nach Berlin bin ich gekommen, 2000. Um, ich glaube, 2012 war es, also ist fast zehn Jahre her, ähm, mhm. weil ich hatte die, die Möglichkeit mit Stanford University in Berlin ein Peace Innovation Lab zu gründen, um genau die Brücke zu bauen zwischen die NGO-Sektor und, würde ich sagen, die For-Profit- und Government-Sektoren, weil auf die eine Seite sind wir die NGOs, brauchen wir Mehr technologische Wissen und auf die andere Seite ähm, brauchen die For-Profit-Industrie ein bisschen mehr Zweck und soziales Gedanken. Und da habe ich drei Jahre lang gearbeitet. Das war so eine ein Lebensgeschichte in ganz kurz.
1: Ja, es klingt, als wärst du 85.
0: <lacht> Bin ich so. Aber nicht.
1: Gemacht, <lacht> klingt auch nicht so. Ähm, wie kommt man denn auf die Idee, nach Berlin zu gehen, um ein Peace Center zu zu eröffnen oder zu machen. Wo ist da der Bedarf? War das dir vorher schon klar oder hast du gesagt, du möchtest nach Berlin und dann mal schauen, wo die Ansatzpunkte liegen werden?
0: Es war eigentlich mehrere äh, ja Impulse. Auf die eine Seite war ich ähm, fast zehn Jahre lang unterwegs in, in die Welt und ähm, 2012 war ich äh, gerade 30 geworden und hatte Lust, in ein Ort zu sein und dort zu bleiben. Oder auf jeden Fall für längere Zeit dort zu bleiben. Und dann war natürlich die Überlegung, wo könnte das sein? Und weil ich so international groß geworden bin, ähm, fand ich, dass Berlin war für mich genau das richtige Ort, weil es eben so multikulturell ist und, ähm, die Geschichte von Berlin hat mich auch sehr, sehr gut gefallen ähm, oder immer inspiriert, würde ich sagen, ist, wenn man über Sozialinnovation oder societal innovation und also wirklich sehr, sehr große ähm, gesellschaftliche Veränderungen spricht. Ähm, dann, dann wissen alle mehr oder weniger in Berlin, was das bedeutet, weil das ist Teil vom Geschichte und äh, man kann mit Menschen sprechen, die das alles mitgemacht haben und durcherlebt haben. Aber wenn man in in Kopenhagen zum Beispiel über societal Innovation spricht, ist es eher ein theoretisches Konzept. <lacht> ähm, das ist natürlich auch schön, dass es so so ist, aber genau deswegen fand oder finde ich immer noch Berlin sehr sehr spannend, weil das ist greifbar, dass große Dinge, kann sich sehr, sehr schnell verändern.
1: Oh, das hast du toll formuliert, wirklich ähm, durch logisches Nachdenken auf Berlin gekommen und dann wahrscheinlich emotional auch verfangen, so, zumindest sofern man das erste Mal im Sommer nach Berlin kommt. Wenn man jetzt gerade kommt, glaube ich, wird es schwierig ähm, mhm. zu sagen, es ist eine ganz tolle Stadt, aber die Argumente sind ähm, absolut nachvollziehbar. Wie kam es denn dann dazu, dass du die Ready School gegründet hast? Gab es da einen Anlass? Und vor allem, was heißt eigentlich Ready?
0: Also erstmal, Ready steht für Ready for Digital Integration. Und das zeigt eigentlich mehr oder weniger das, was wir tun. Also wir machen unsere Teilnehmer, die alle Geflüchtete oder Migranten sind, bereit für Integration über digitales mhm. Lernen. Also Ready ist eine Techschule für für Migranten. Wie bin ich dazu gekommen? Es kam tatsächlich über meine Engagement in diese Peace Innovation Lab, weil im Frühjahr 2016, nein, warte mal, 2015 war es, haben wir gesehen, dass viele Menschen nach Deutschland kamen, insbesondere aus äh, Syrien und Irak und Afghanistan, und dass die Behörden das überhaupt nicht al allein stimmen könnte, ähm, weil die hm. Anzahl von Menschen einfach viel, viel größer war als, als normal. Ähm, und dann, dann haben wir in diese Peace Innovation Lab eine große Co-Creation Workshop organisiert im Roten Rathaus und haben viele Experten eingeladen, um darüber zu sprechen, was können wir eigentlich, was können wir tun, um die, die Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, zu, zu helfen und unterstützen. Und ähm, nach zwei Stunden mit ganz vielen Ideen und Post-its haben wir kritisch in die Runde geguckt und festgestellt, dass die eigentliche Expertin ja eigentlich nicht dabei war, also die Geflüchtete. Und wir haben dann uns gefragt: Sind unsere Ideen eigentlich die richtige? Haben wir Antworten für die richtige Fragen? Oder was was haben wir eben nicht gesehen? Und Deswegen haben wir unsere Strategie total geändert und ähm, sind in mehrere Flüchtlingsheimen ähm, äh, hingegangen und haben dort äh, einfach Menschen, neue Freunden kennengelernt. Und deswegen war ich in August 2015 in ein Flüchtlingslager in, in Buch, im nördlichen Teil von Berlin. Mhm. Und habe dort Mohammed kennengelernt, ein äh, damals, äh, ich glaube er war 26 Jahre alt und ähm, hatte einen Bachelor in Computer Science aus der Universität in Bagdad und er war seit ein Jahr in Deutschland und hat sich große Sorgen gemacht, weil er eben Programmierer war, aber keinen Laptop hatte, weil man nicht nach Deutschland äh, oder fährt mit einem Laptop unter deinen Arm, das wäre ähm, viel zu gefährlich. Ähm, und es würde natürlich, also macht man einfach nicht. Und Mohammed hat damals erzählt, dass er so zweimal in die Woche zur amerikanischen Bibliothek in, in Kreuzberg hingegangen ist und hat versucht, da sich irgendwie selber neue ähm, Dinge beizubringen am Computer. Aber er wusste, man sagt in der IT-Branche, if you don't use it, you lose it. Und, mhm. und es, es geht wahnsinnig schnell, diese technologische Entwicklung. Und er hat sich einfach große Sorgen gemacht, dass das, was sein ja, USP, kann man es wahrscheinlich nennen, also das, was ihm am einfachsten in Arbeit bringen würde, dass er genau diese Kompetenz verliert. Und, und diese Geschichte hat mich sehr, sehr berührt und natürlich auch ein bisschen an, an viele Gespräche mit, mit Taxifahrer in Berlin ähm, erinnert, weil, weil oft dann hat man, man Gespräche und, und hört, ich bin eigentlich Arzt oder ich bin Ingenieur, aber jetzt fahre ich Taxi. Und das ist eigentlich also wirklich eine Tragödie und ein Verschwende von Talent. Und, und da ist eigentlich die Idee entstanden wie wäre es, wenn wir eine Tech-Schule für geflüchtete Menschen gründen. Und am selben Abend habe ich diese D Idee mit ähm, einem guten Freund, äh, Weston Hankins, der CTO war, ähm, in einem Startup, Und er hat gesagt, kannst du mich in Kontakt mit Mohammed bringen, weil ich kann ihn auf jeden Fall eine alte Laptop spenden oder ich konnte ihm auch ein bisschen neue Programmieren beibringen. Und ähm, dann kam ich, ich glaube, Wahrscheinlich um 11 Uhr abends nach Hause und und habe gedacht, ich schreibe einfach auf Facebook einen Kommentar. Und das habe ich tatsächlich getan und gesagt, wenn ich eine Tech-Schule für geflüchtete Menschen gründe, wer kann unterstützen. Und mhm. am nächsten Tag hatte ich dann so 20, 30 Kommentare, alles von ich kann Laptop spenden, ich oh. habe Räumigkeiten, ich kann unterrichten, Wirklich bis zur, ich habe keine Ahnung von Tech, aber ich kann richtig gute Kuchen backen oh. und äh, Essen bringt auch Menschen zusammen. Also sag einfach Bescheid, mhm. was du brauchst. Und ja, so haben wir angefangen nach einer Woche, ähm, haben wir angefangen, Laptops zu, zu, zu sammeln und haben eine weg. Webseite entwickelt und sind dann mit Pilotprojekte erstmal für einen Tag in Flüchtlingsheimen, waren wir dann mit, mit IT-Unterricht unterwegs und haben davon sehr, sehr viel gelernt und ungefähr so sechs Monate später haben wir ein GGMBH gegründet in Berlin, unsere erste Partner, Glückner und Co. gefunden und ich konnte meine erste vier Mitarbeiter und mich selber, ähm, bezahlen, was was natürlich ein sehr, sehr großer Schritt war.
1: Ja, wow. Und jetzt habt ihr über 5000 ähm, Studierende bei euch in der Schule. Was sind das für Leute einerseits und was lernen die genau? Welche Fächer macht ihr denn da?
0: Genau, also es ist nicht 5.000 im Moment. Ähm, total haben wir ähm, 6.000 ähm, in den letzten fünf Jahren unterrichtet und letztes mhm. Jahr ähm, haben wir 3.000 unterrichtet. Also es, <lacht> wir haben einen sehr, sehr steep äh, ja, Growth Curve, würde ich sagen. <lacht> Aber das, das ist ja alles einfach Zahlen dahinter stecken, stecken Menschenleben, die wir deutlich versuchen zu zu verändern. Um, grundsätzlich haben wir drei verschiedene Kurse: um, Ein für Kinder und Jugendliche, um, ein Programm für um, Frauen. Um, da geht es besonders in Richtung Digital Literacy, also wie, wie funktioniert überhaupt ein Laptop? Und dann haben wir um, Programmierkurse oder eher so High-End-Tech-Kurse um, für die, die entweder sehr sehr Tech-affin sind oder die auch vorher Tech um, in der an der Universität oder in einer Hochschule studiert haben.
1: Und ich vermute mal, bei so einer Größenordnung reicht natürlich das nicht mehr aus, dass du ab und zu mal einen Facebook-Post ähm, schreibst. Ihr braucht eine ganze Menge. Ich vermute, ihr braucht Geld, ihr braucht Technik, ihr braucht Räume, ihr braucht Dozenten, die mit ihrem Wissen zur Verfügung stehen, ihr braucht Unternehmen, die offen sind, idealerweise anschließend die Leute einzustellen, ihr braucht... Behördlichen Support, ihr braucht politische Unterstützung, ihr braucht vermutlich auch den Rückhalt in den Familien ähm, der Geflüchteten. Also so zynisches klingen mag, an Flüchtlingen mangelt es wahrscheinlich nicht und wird es auch in nächster Zeit ähm, nicht mangeln. Aber was fehlt euch am meisten? Wo, wo drückt der Schuh am, am ärgsten?
0: Um, ja, das ist, es ist natürlich wirklich ein Community, die, also, die es alles gemeinsam schaffen. Um, es kostet im Durchschnitt 1000 Euro pro Teilnehmer, um, pro Semester. Und jede Teilnehmer um, nimmt normalerweise zwei Semester bis drei Semester teil, dass man genug Kompetenz haben, in eine bezahlte Praktika oder Arbeit zu kommen. Um, und, und Geld ist wirklich, also Finanzierung ist, ist tatsächlich das Schwierigste. Ähm, die meisten glauben, denke ich, dass, dass wir natürlich sehr viel Unterstützung vom Staat kriegen. Das ist leider ja. nicht der Fall, ähm, weil wir mit ähm, ehrenamtliche ähm, unter also Lehrkräfte arbeiten ähm, aus der IT-Branche ähm, sind wir können wir nicht zertifiziert sein bei bei Jobcenter und deswegen kriegen wir auch keine so Bildungsgutscheine und können uns nicht darüber finanzieren. Könnte man natürlich sagen, ja, warum macht ihr keine Zertifizierung, haben wir tatsächlich auch gemacht. Wir haben 40.000 Euro für diese <lacht> Zertifizierung bezahlt, mhm. ähm, aber... Ähm, wir haben gesehen, dass, dass es funktioniert wirklich nicht bei uns. Die, die Geflüchtete kommen nicht so schnell in Arbeit, wenn man diese traditionelle Kurse organisiert, sondern das, was geflüchtete Menschen wirklich in Arbeit bringen, ist professionelles Netzwerk. Und ähm, wenn dein Lehrer... Ähm, zum Beispiel von Microsoft kommt und sieht, dass du bist super engagiert, pünktlich, macht deine Hausaufgaben, lernst super schnell, dann ist es viel einfacher, wenn dein Lehrer sagt, ähm, Luna oder Mohammed, komm mit, am Donnerstag essen wir bei uns bei Microsoft und ich stelle mhm. dir unsere HR-Abteilung vor. Kann sein, dass man noch nicht bereit ist, ähm, bei Microsoft zu anfangen, aber vielleicht in sechs Monate, ähm, wenn man noch mehr weiß, dann dann könnte es relevant sein. Und das ist wirklich das, was unsere Teilnehmer in Arbeit bringt. Und wir messen das natürlich auch und sehen, dass in unserer High-Tech-Kursen sind 75 äh, Prozent jetzt in bezahlter Arbeit ähm, und 50 Prozent wow. davon ähm, in der Tech-Branche direkt.
1: Wow, aber das ist ja letztendlich eine das Win-Win-Win-Win-Situation in allen <lacht> Bereichen. Also für die Teilnehmer, für die Unternehmen, aber auch für die Kommunen. Also die Steuerzahler werden ja entlastet, weil jeder, der von den Leuten in den Job kommt, ähm, kostet den Staat nicht Kohle. Insofern müsste das als, als Businessmodell für eine Kommune relativ eindeutig sein. Also ihr müsstet doch eigentlich nur noch offene Türen überall vorfinden, oder?
0: Schön wäre es. Also diese Argumentation ist natürlich das, was wir versuchen zu benutzen. Wir sehen, dass wenn wir ein Teilnehmer fünf Wochen früher in Arbeit bringen als normal oder bei Jobcenter, mhm. dann bezahlt das eigentlich diese 1000 Euro, was es was es kostet. Aber oft ist es ja wirklich so, dass geflüchtete Menschen, also in Deutschland nur um, um die Zahlen deutlich zu machen, nach fünf Jahren sind nur fünf, 50 Prozent von den Geflüchteten in Arbeit. Und wenn nach wir fünf einfach Jahren. nach wow. fünf Jahren okay. und wenn wir unsere Teilnehmer in ein oder in zwei Jahre in Arbeit bringen, dann, dann haben wir drei Jahre. Im, also nur im Durchschnitt, ähm, Geld ja. gespart. Das ist hunderte Tausend von, von Euro, ähm, die wir Kommunen und Staat sparen. Aber mit diese Logik kommt man in die deutsche Bürokratie leider nicht im Moment weiter. Ähm, aber wir arbeiten stark dran. Ähm, wir haben seit äh, vier Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit mit äh, München. Kommune oder Stadt München und seit Anfang dieses Jahr auch mit Stadt Hamburg. Also es geht in die richtige Richtung, aber ähm, die deutsche Bürokratie ist da wirklich sehr prozessorientiert und wir sind wirkungsorientiert und das, das bringt für Finanzierung wirklich große Herausforderungen leider. Also ich, ich glaube, wir könnten auf jeden Fall doppelt so groß sein, wenn wir wirkungsorientierte Verträge haben könnte mit, mit Städten und Kommunen. Aber so, so ist es leider nicht in Deutschland.
1: Also ich vermute, das sind typische Hürden, gerade in Deutschland, für Social Innovation und Social Entrepreneurship. Ich vermute aber auch, dass die Bürokratie dem im Wege steht, aber nicht unbedingt nur die Bürokraten. Also vermutlich werden viele, mit denen ihr sprecht, auch sagen, ich habe es verstanden, ich würde euch total gerne helfen, aber weil eure Kurse nur abends stattfinden, passt ihr nicht in das normale Förderungsprogramm oder so seltsame Argumente. Hast du denn das Gefühl, dass die Politik oder mögliche Entscheider offen sind und dass sie daran noch was ändern wollen oder ist das ein zu langer Weg?
0: Ich finde, ähm, es gibt wirklich große, sehr, sehr große Interesse und das haben wir auch gesehen. Angela Merkel, ähm, als sie Kanzlerin war, bei uns zum Besuch, Thomas de Messier, der ehemalige Innenminister, war mhm. zum Besuch. Es besteht große Interesse, unser Modell, und was wirklich ein Erfolgsmodell ist, zu verstehen. Aber wenn wir dann fragen, ja, gibt es Wege, über eure Mittel uns oder Töpfe uns zu finanzieren, dann wird es komplizierter und dann fängt eigentlich so ein, so ein Labyrinth an, wo man mit sehr, sehr viele Beamte sprechen, die alle wirklich unterstützen wollen, aber wo irgendwie die Gesetze einfach nicht solche Initiativen wie Ready to School unterstützen können und ähm die Beamten sind immer also wirklich total offen und sehr hilfreich, aber die haben natürlich sehr, sehr viele Paragrafen, die die folgen müssen und Wege, die die folgen müssen. Und ähm, das, was uns immer wirklich unterstützt, ist irgendwie eine interne Beamte oder Beamtin zu finden, die diese ganze System verstehen und navigieren und beraten können und sagen, so guck mal in die Richtung und da und <lacht> formuliert dich mhm. da so. Ähm, das hilft immer, also und und da gibt es viele, aber es ist sehr pers personenbezogen, würde ich sagen. Also man, man 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 sucht da immer so Champions, innere Champions, die die unterstützen können.
1: Das heißt, wenn Angela Merkel vorbeikommt, die ja bei euch war, dann gibt es zwar eine gewisse Wertschätzung und Aufmerksamkeit, aber noch nicht sofort eine Lösung. Oder wenn Mark Zuckerberg vorbeikommt und ich glaube 100.000 Euro da lässt, dann hilft das auch ein bisschen. Aber so der große Hebel wäre es, einen Weg zu finden, wirkungsorientiert oder wirkungsbasiert bezahlt oder oder unterstützt zu werden und nicht bürokratieorientiert, richtig?
0: Richtig. Also die Idealmodell für uns wäre, wenn wir sagen, ein Semester kostet 1000 Euro, dass, dass wir zum Beispiel 800 Euro kriegen würde am Anfang, also pro Teilnehmer mhm. pro Semester dann zusätzlich 200 Euro, wenn eine Person durch dieses Semester also mit erfolgreich ist äh, und ein Graduation bei uns macht. Aber wenn wir dann diese Person in äh, seine oder ihre erste Arbeit bringen, dass es dann zum Beispiel ein, sag mal 500 Euro Bonus geben würde. Und wenn diese Person dann nach zwei Jahren immer noch in Arbeit ist, dass wir da ein, noch ein Bonus für 200 Euro kriegen würde, weil dann, dann können wir ja deutlich ein Profit machen und, und dann werden wir auch interessant für, für Impact-Investoren. Ähm, und, und immer noch sind wir viel, viel günstiger als, ähm, als Jobcenter-Angebote. Und also die Modelle sind da, <lacht> die, die funktionieren auch teilweise in andere Länder wie Finnland und in, in der Niederlande und England. Also die sogenannte Impact Bonds heißt es, aber so, so weit sind wir noch nicht in Deutschland.
1: Und wie ist es mit den Unternehmen? Also wenn man sich den IT-Fachkräftemangel anschaut und den, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber den Ausblick auf die nächsten Jahre, wir werden ja nicht weniger IT-Fachkräfte brauchen, dann ist doch da vermutlich die Zahlungsbereitschaft oder die Offenheit größer, oder?
0: Leider noch nicht, weil ähm, sehr viele Unternehmen suchen im Moment nicht Junior-Talents, sondern Senior-Talents und sind für Senior-Talents auch sehr bereit, ähm, also wirklich viel Geld an Recruitern zu zahlen und bringen dann Menschen aus ähm, Indien oder Indonesien nach Deutschland. Ähm, aber für so Junior-Talents, die in Deutschland sind und vielleicht aus Syrien kommt oder Irak, ähm, Gibt es immer noch nicht so den Bereitschaft, ähm, ein Recruiting fee da, dafür zu bezahlen? Leider nicht. Aber ich hoffe, es wird sich sich ändern. Ähm, und und bei uns ist es es geht natürlich darum, wie schnell können wir unsere Teilnehmer in Arbeit bringen und deswegen im Moment äh, fragen wir auch nicht die Unternehmen, ob die zahlen können. Wir haben es versucht, aber die die sind einfach noch nicht dafür für bereit und und viele Unternehmen sind immer noch auch sehr ähm, darauf fokussiert, dass alles soll in Ordnung sein. Also am liebsten ein Zertifikat, am liebsten fließen in Deutsch, äh, mehrere Programmiersprachen, fünf Jahre Erfahrung und und und. Also die 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 Hürden sind da relativ hoch und bei den meisten von unseren Teilnehmer, die natürlich nur ein paar Jahre in Deutschland war die versuchen, deren Deutsch zu verbessern, aber sind immer noch nicht also zu 100 Prozent fließend, dass dass die Tech äh, auf Deutsch deutlich kommunizieren können. Also die meisten haben B2 oder c 1 mhm. Zertifikate in Deutsch, aber Tech-Deutsch ist ja <lacht> eine andere Disziplin, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist tatsächlich Wahnsinn, was du erzählst. Wie schätzt du das denn ein... Also ihr brecht ja auch mit einer ganzen Menge Klischees. Also ein Programmierer kann eben auch immer ein Kopftuch tragen und aus Syrien kommen und muss nicht indischen Akzent sprechen oder ähm, Hans Müller heißen und die letzten zehn Jahre im Keller seines Einfamilienhauses verbracht haben, sondern ähm, ihr, ihr macht ja da im Grunde, kommt ja mit ganz vielen neuen Geschichten. Ist die IT-Branche dafür reif in Deutschland und andererseits sind auch die Leute dafür reif? Ich vermute jetzt einfach, dass ihr den Leuten oder euren Studenten nicht nur Tech, Knowledge und Skills beibringt, sondern vermutlich sie auch vorbereitet auf das, was sie kulturell erwartet oder von gewissen Erwartungen auf Seiten der Unternehmen auf sie zukommen. Ist das so oder ist es gar kein Problem?
0: Ich würde sagen, die also die Industrie bei den meisten ist sehr reif, ähm, weil die einfach keine andere Möglichkeit haben. Also wenn man Tech-Mitarbeiter ähm, braucht, dann muss man offen sein für internationale Fachkräfte, weil ansonsten kriegt man es einfach nicht in Deutschland hin. Es, es gibt zu wenige, die Tech an den Hochschulen studieren. Ähm, es gibt halt viele, die damit anfangen, aber nicht unbedingt zu Ende bringen. Ähm, in Deutschland haben wir eine ein riesige Herausforderung, dass viel zu wenige Frauen sich für IT ähm, interessieren und ich glaube, es liegt um die 16 Prozent äh, Frauen in der Tech-Branche in Deutschland, also es ist deutlich ja. weit weg von 50 Prozent. Ähm, es besteht eine große Interesse, es wird auch viel mehr über Diversität ähm, gesprochen in den Unternehmen, aber ich glaube, es ist ein, ein Großstadtphänomen. Also wenn man in, in kleinere Dörfer in Deutschland ähm, IT-Fachkräfte brauchen, dann, dann wird es einfach schwieriger, jemanden zu finden und man muss da wirklich kreativ denken als, als Mittelstand in, in eine kleinen Dorf in, in Deutschland, ähm, mhm. um, um Fachkräfte zu an, ein gutes Angebot zu machen. Ähm, ich aber wir können natürlich immer besser werden und wir müssen besser werden, weil wenn es nicht attraktiv ist, in der deutschen IT-Branche zu arbeiten, dann könnten IT-Talente ähm, aus Indien oder Syrien ähm, auch nach England oder Frankreich oder Dänemark fahren. Es ähm, ist ja nicht unbedingt, dass Deutschland so attraktiv ist. Die suchen einfach, wo kann ich und meine Familie am allerbesten wohnen und unsere Talente entfalten.
1: Ist es wirklich so ein deutsches Phänomen, auch diese 16% Frauenanteil in IT-Jobs? Du warst ja in vielen Ländern der Welt, ist es da anders?
0: Ähm, in Westeuropa ist Deutschland so relativ äh, wie die anderen. Also auf jeden Fall in Dänemark ist es nicht äh, deutlich anders. Ähm, in die ehemalige äh, oder Osteuropa ähm, ist es deutlich äh, höher, also da, da liegt es um die 20 bis 25 Prozent äh, Frauen. Es ist auch weit weg von 50 Prozent, aber es ist auf jeden Fall besser. Ähm, das was ich sehr sehr interessant finde und was viele Menschen überrascht ist, wenn man ähm, in die arabischen Länder ähm, in IT-Universitäten guckt, ähm, es ist es fast 50 50. Ähm, das wow. das ist ähm, eine Überraschung für, für viele, weil die irgendwie denken, dass das IT für Frauen mit Kopftuch vielleicht nicht interessant ist, aber ist es natürlich ähm, und IT kann man sehr, sehr gut ähm, mit, mit anderen kulturellen ähm, ja, Ritualen ähm, verbinden, also wenn man mehr irgendwie zu Hause sein muss, kann man aber online arbeiten. Ja. Viele junge arabische Frauen sind sehr interessiert in eine internationale Karriere, selber Geld verdienen, selbstständig unterwegs zu sein und das, das bietet die IT-Branche wirklich an. Und wir sind natürlich in Kontakt mit viele so it akademien wie Microsoft oder Cisco Academy und die zeigen auch, dass deren Zahlen ist in die arabische Länder fast 50, 50 Prozent. Und da, davon können wir wirklich viel lernen. Und das sehen wir auch an der Ready School. In unserer High-End-Tech-Programme haben wir dieses Semester 46 Prozent Frauen.
1: Cool. Sag mal, wenn du so eine Vision dir bauen würdest, so I have a dream, was, wie sieht die Ready School in zehn Jahren aus? Sind dann da 20.000 Menschen oder nur noch 500, was ist dann eigentlich besser? Und ähm, habt ihr dann Modelle, business -Modelle mit dem Staat zusammen, wie du sie vorhin beschrieben hast, wie zum Beispiel Bonus, ähm, wenn die Leute länger im Job bleiben? Oder, oder siehst du was ganz anderes?
0: Ähm. Ich bin so eine Person, ich glaube, in Alice in Wonderland sagt es, ich habe vier Ideen vor Frühstück. <lacht> 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 Und deswegen habe ich natürlich auch viele Ideen, wie kann Ready School sich entwickeln. Im Moment arbeiten wir, wir, wir haben eine relativ große Unterstützung von Bundeswirtschaftsministerium gekommen, ähm, um ein Ready-School in Cyberspace zu entwickeln. Ähm, mhm. Was bedeutet das? Ähm, während Corona haben wir natürlich alle unsere Kurse online ähm, unterrichtet und haben gesehen, dass um die 80 Prozent von unseren Teilnehmer haben dann wirklich auch Abschluss gemacht. Ähm, und die waren mit diesem Online-Unterricht auch sehr zufrieden. Das war Live-Unterricht. Es war keine massive online. Open Online äh, Kurs ähm, und ich glaube, das ist das, was wirklich einen Unterschied macht, dass du kommst rein, äh, sind in eine Klasse mit 15 anderen äh, Teilnehmer, Lehrer ist da, du kannst immer fragen, die ganze Learning Experience wird für dich da gut äh, gestaltet und wir haben während Corona sehr viel Erfahrung damit, gemacht und gesehen, dass eigentlich sollte man ein Ready School in, also wirklich völlig online organisieren, dass geflüchtete Menschen aus äh, irgendeinem kleinen Dorf in Deutschland, die vielleicht nicht unbedingt in Berlin sind, dass die auch in unsere Kurse teilnehmen können. Solange, dass man Zugang zu einem Laptop und äh, Internet hat. Deswegen sind wir gerade dabei, diese Ready in Cyberspace zu, zu entwickeln. Und ich glaube, unsere Pilot fängt schon in, in April an und ab, ab August wird das dann eigentlich unsere, eine von unserer neuen Schulen so richtig ähm, organisiert sein. Und ähm, meine große Hoffnung ist, dass wenn diese Ready in Cyberspace gut funktioniert in Deutschland gibt es ja keinen Grund, warum man das nicht erweitern könnte. Ähm, weil es Live-Unterricht ist, könnte man sich auch vorstellen, dass man einen Java-Programmierkurs anbieten könnte, wo ein Teilnehmer in Berlin sitzt, jemanden vielleicht in Süditalien, jemanden in, äh, in Südafrika und in Kenia und Mali, weil wir sind mehr oder weniger alle auf dieselbe Zeitzone. Und ähm, mich interessiert wirklich so die Zukunft von von jungen Menschen in auf die afrikanische Kontinent, dass die genauso gute Möglichkeiten kriegen und gute Arbeit finden, dass man nicht überlegt, in ein Boot zu, nach Deutschland oder nach ähm, Europa zu kommen, weil das ist viel zu gefährlich. Und die meisten, also fast alle, die, die ich kenne, will ja am aller allerliebsten in deren Heimatland bleiben, wenn mhm. es da genug Arbeit geben würde. Genau, also das, das ist wirklich die große Vision, dass das Ready School beide wirklich vor Ort in Berlin und München und Hamburg Schulen haben, aber eben auch diese Online-Komponente, wo wir äh, Jugendliche ähm, in, in den ganzen Welt wirklich unterstützen können, dass die eine äh, gute Zukunft für sich
1: entwickeln können. Das klingt wirklich super spannend. Siehst du dann viele andere gute Beispiele für Social Entrepreneurship, die in eine ähnliche Richtung gehen oder hast du das Gefühl, jetzt mal ein bisschen klischeehaft, aber dass die großen Talente alle irgendwas machen wollen, wo, wo erstmal mehr, mehr Geld lockt?
0: Ich sehe, dass es gibt eine große Bewegung ähm, für Jugendliche, dass, dass nur Geld verdienen ist nicht das einzigste Grund, warum ich zur Arbeit gehe, ja. sondern ähm, diese Kombination von von Purpose oder Zweck, würde man in Deutschland sagen, dass, dass ich will meine Talente für was Sinnvolles benutzen. Ähm, natürlich will ich auch dabei Geld verdienen, aber vielleicht brauche ich nicht ein, ein oder zwei Autos äh, in der Zukunft haben, sondern ich bin in Berlin glücklich mit meinem Fahrrad unterwegs. Dann muss ich auch nicht so viel, viel dafür zahlen. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn ich in eine Job arbeite mit Mitarbeitern, die meine Werte teilen und für ähm, was Sinnvolles oder was einen gemeinen Wert hat, das ist das, was motiviert. Und ich glaube, mehr und mehr Unternehmen müssen dann auch deutlich zeigen, warum arbeiten die für was, was Gutes. Das, das sehen wir auf jeden Fall. Wenn wir, also im Moment haben wir, ich glaube, es ist 58 Mitarbeiter an der Ready School, um die 40 Fulltime Equivalents. Und, und wir finden da wirklich, wirklich gute Talente, die Lust haben, bei uns zu arbeiten und wo die vielleicht vorher eine eine Corporate-Karriere ähm, versucht oder gemacht haben, ähm, aber haben gesehen, dass die die suchen was anderes. Und ich glaube, es, es ist insbesondere diese Gruppe zwischen 20 und 35, da, da gibt es jetzt einen großen Unterschied.
1: Super. Ich hätte dich zum Abschluss gern gefragt, was deine Botschaft wäre an sowohl die Unternehmen wie die Politik, auch an die jungen Leute. Ich glaube, die hast du jetzt gerade schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht, ähm, wie inspirierend es sein kann, ähm, an so einer Sache mitzumachen und das zu tun, was du tust. Ich nehme dir auf jeden Fall ab, dass du es mit großer Freude und Überzeugung machst. Hast du doch ne, noch eine andere Botschaft, die du gerne loswerden möchtest?
0: Also auf jeden Fall, wenn wenn ihr Lust haben mitzumachen, wir suchen immer ähm, Mentoren, ähm, wo man wirklich eins zu eins eine von unseren Teilnehmer unterstützt, kann entweder mit Programmieren sein, also wirklich, dass man sich bei Starbucks trifft und gemeinsam ähm, programmiert bis zur, zur wie schreibe ich einen Lebenslauf auf Deutsch wie bereite ich mich ähm, für vor ein Interview vor und so weiter das ist das eine das ist eine Stunde pro pro Monat ungefähr die mhm. andere ist natürlich wenn wenn ihr ein bezahlte Praktika Richtung Tech haben dann suchen wir immer ähm, Praktikplätze und Junior Positions für unsere ehemalige Teilnehmer
1: Super, und das habe ich, damit ich es richtig verstanden habe, ihr sucht wirklich für jeden eurer Teilnehmer einen Mentor, mit dem man auch persönliche Fragen, Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche und so weiter, einfach auch mal diskutieren kann. Auch wenn jemand jetzt nicht Tech ähm, unterrichten kann, kann er trotzdem dabei unterstützen. Richtig?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Super, ich bin mir sicher, da werden sich Leute melden.
0: Ich drücke die Daumen. <lacht>
1: Alle vielen, vielen Dank für das ähm, inspirierende und tolle Gespräch. Ich finde es wirklich bewundernswert, was du da auf die Beine gestellt hast und was ihr macht mit der Ready School. Und ja, vielleicht bleiben wir ja in Kontakt.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
1: Danke dir.